0: Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver. Depuis février 2022, le conflit entre la Russie et l'Ukraine est sans aucun doute le thème le plus courant dans l'actualité internationale. Dans les médias, on analyse les armées, les stratégies, les tactiques, l'armement, la logistique, bref, on aborde le moindre détail avec grand intérêt. Or, une question demeure largement ignorée par les analyses actuelles, une question absolument fondamentale qui sera déterminante non seulement pour l'avenir de l'Ukraine, mais aussi pour celui de l'Europe et même du monde entier. Qu'arrivera-t-il de l'Ukraine une fois la guerre terminée Car Évidemment, jusqu'ici, les alliés de l'Ukraine allongent leur carte de crédit sans trop poser de questions afin de permettre à Kiev de continuer à fonctionner le temps de la guerre. Alors bien sûr, lorsqu'il est question de géopolitique et de finances internationales, rien n'est gratuit. Et ce qu'on oublie toujours de mentionner à propos de cette fameuse assistance envers l'Ukraine, c'est que l'écrasante majorité est en fait sous forme de prêts qui devront un jour être remboursés. Évidemment, les Ukrainiens ont d'autres choses à faire que de s'inquiéter de la facture qui s'allonge. Mais déjà, même si le conflit s'arrêtait aujourd'hui, l'Ukraine serait affligée d'une dette astronomique envers l'Occident et ce, sans même parler des coûts de reconstruction qu'on projette à quelques 800 milliards. Ainsi, peu importe la victoire ou la défaite, l'avenir attend vraiment l'Ukraine Est-ce que le pays sera plongé dans une dette perpétuelle envers l'Occident Comment payer une telle facture et financer la reconstruction d'une économie complètement dévastée qui, même avant la guerre, était la plus pauvre de toute l'Europe Pour certains, l'Ukraine est tombée dans un vulgaire piège de la dette, risquant de devenir une véritable colonie souveraine sur papier, mais financièrement captive de l'Occident pour les décennies à venir. Pour d'autres, c'est un scénario catastrophe qu'il est encore possible d'éviter en déployant une nouvelle méthode spectaculairement controversée et potentiellement dangereuse. Bienvenue à 7 jours sur Terre. Merci à notre partenaire CyberGhost VPN qui vous permet de sécuriser votre navigation sur Internet. Dans les cafés, les gares, les aéroports, des réseaux publics sont mis à votre disposition. Ces réseaux ne sont pas sécurisés et vous faut un VPN pour protéger vos informations personnelles et cacher votre adresse IP. CyberGhost VPN est très facile d'utilisation et se démarque des autres VPN grâce à sa politique de transparence. Avec eux, vos données ne sont ni collectées ni partagées. Votre confidentialité est assurée car vos données sont cryptées, elles sont illisibles par CyberGhost VPN eux-mêmes. CyberGhost est le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité, avec plus de 38 millions d'utilisateurs et 5 étoiles sur Trustpilot. Ils sont chaudement recommandés par Clubic, Presse Citron et Journal du Geek. Vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils iOS, Windows ou Android Avec un seul abonnement Vos proches et vos amis seront ravis d'en profiter avec vous D'autant plus que CyberGhost VPN vous permet D'avoir accès à tout le contenu restreint Comme par exemple les catalogues de tous les pays De Netflix, Disney Plus et Amazon Prime Si vous êtes intéressé, c'est le moment CyberGhost VPN a mis en place Une nouvelle offre très avantageuse Seulement 2,3€ par mois Et 4 mois gratuits Avec une garantie de 45 jours Satisfait ou remboursé Et un support disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cliquez sur le lien dans la description pour bénéficier de tous ces avantages. Pour bien comprendre, prenons un instant pour exposer rapidement le contexte actuel. Sans surprise, après un an de combats militaires intenses, l'économie ukrainienne est essentiellement au bord du précipice. Le PIB s'est effondré, tout comme l'investissement, alors que l'inflation et les taux d'intérêt dépassent tous les deux 25 Le gouvernement peine à payer les salaires et doit emprunter toujours plus d'argent afin de répondre à ses besoins grandissants. En fait, on estime qu'en 2023, l'Ukraine aura besoin d'au moins 3 milliards de dollars par mois en infusion directe, afin de seulement continuer à exercer les fonctions vitales du gouvernement. D'une manière, c'est un peu normal, puisqu'après tout, il est question d'un pays en guerre. Mais il faut dire que c'est encore pire pour l'Ukraine, puisque la destruction est presque entièrement concentrée sur son territoire. En fait, d'après la Banque mondiale, l'économie ukrainienne s'est contractée d'environ 35 en 2022, comparativement à une baisse de seulement 4 ou 5 pour l'économie russe. Bref, vous avez compris le portrait, les coffres de l'Ukraine sont de plus en plus vides alors que le conflit s'enlise et que les dépenses augmentent sans arrêt. Évidemment, depuis le début, les États-Unis, l'Union européenne ainsi que leurs alliés occidentaux ont accepté de financer presque l'entièreté des besoins de l'Ukraine afin de lui permettre de continuer à se battre. On parle de dizaines de milliards de dollars et d'euros en argent, en équipement, en munitions ainsi qu'en contributions de toutes sortes. En fait, la contribution totale des États-Unis surpasse désormais à elle seule l'entièreté du budget militaire de la Russie. Les montants déployés sont gigantesques et c'est un peu la même chose pour l'Union européenne. Or, derrière les apparences, et le narratif de solidarité et de générosité envers l'Ukraine. La réalité, c'est que la grande majorité des contributions de l'Occident sont en fait facturées au gouvernement ukrainien. D'après les dernières données compilées, depuis le début de la guerre, le financement international de l'Ukraine atteint environ 100 milliards de dollars. Là-dessus, 18 est sous forme de dons, alors que 82 est sous forme de prêts remboursables avec intérêt. Et sûr, en dehors de l'Ukraine, personne n'aime préciser ce détail pourtant fondamental. Prenez les États-Unis, par exemple. Il y a maintenant quelques mois, Washington a annoncé en grande pompe le retour du célèbre programme de prêt-buy ou « land lease », une initiative hautement controversée, d'abord inventée et proposée par Winston Churchill au pic de la Deuxième Guerre mondiale. En gros, le programme permet de prêter ou de louer de l'équipement militaire directement depuis les stocks américains en échange d'un paiement futur. D'un côté, c'est une manière d'accélérer le transfert des armes, mais aussi, c'est un moyen dangereusement rapide d'accumuler une dette spectaculaire envers les États-Unis. Comme le résume un ex-agent de la CIA, chaque fois qu'un missile est lancé, chaque fois qu'un drone s'écrase dans un char, c'est une facture que l'Ukraine accumule. Déjà... La Chine et la Russie ne gênent pas du tout pour affirmer que l'Ukraine est tombée dans un véritable piège de la dette et que son avenir est condamné d'avance. Bien sûr, ce n'est pas complètement vrai. En théorie, à la fin de la guerre, les États-Unis et l'Ukraine vont s'entendre sur une dette finale qui risque de représenter seulement une fraction de l'assistance offerte. Cela dit... La dernière fois que le programme de « Land Lease » a été utilisé, c'était durant la Deuxième Guerre mondiale, notamment pour le Royaume-Uni et l'URSS. Et c'est seulement en 2006, presque 60 ans plus tard, que ces deux pays ont enfin fini de rembourser la dette américaine. Ici, si les prétentions de la Chine et de la Russie ne sont pas complètement fausses, à moins d'un revirement majeur, l'Ukraine devra bel et bien rembourser les États-Unis, et ce, pour les décennies à venir. Encore plus... Il existe effectivement des questions très sérieuses quant à la capacité de l'Ukraine à rembourser cette dette un jour. Comparativement à l'URSS ou au Royaume-Uni, l'Ukraine est le pays le plus pauvre de toute l'Europe et ce, même en ignorant la situation actuelle. Mais aussi, soyons lucides, il est tout à fait possible que l'Ukraine ne reprenne plus jamais sa forme d'avant-guerre car ce qu'il faut comprendre, c'est que le modèle économique de l'Ukraine est largement basé sur la conversion des ressources naturelles et de l'énergie abordable en produits industriels destinés à l'exportation via la mer Noire. Le problème, c'est que ce modèle est lourdement dépendant des intrants d'énergie et des ressources naturelles, notamment en provenance de Russie. Mais surtout, ça signifie que la grande majorité de la richesse industrielle et des régions les plus économiquement productives sont concentrées au sud et à l'est exactement dans les territoires revendiqués par la Russie. Avec un conflit qui s'enlise, il existe un risque bien réel que ces territoires soient toujours contestés ou même occupés après un cessez-le-feu, ce qui bien sûr détruirait complètement le modèle économique de l'Ukraine. Historiquement, l'Ukraine a toujours servi d'état transit à la Russie afin de livrer du gaz naturel en Europe. Aujourd'hui, il semble évident que cette source de revenus est perdue pour toujours et que Kiev devra trouver un autre moyen de se financer. Et ça, c'est sans parler de la démographie. En 1991, l'Ukraine comptait 52 millions d'habitants. Or, en février, juste avant l'invasion russe, il n'en restait plus que 37,5 millions. Aujourd'hui, en raison des réfugiés, des pertes humaines, des territoires perdus et d'un taux de natalité parmi les plus bas de toute la planète, l'Ukraine estime qu'elle pourrait se retrouver à l'issue de la guerre avec seulement 28 millions d'habitants, ce qui, bien sûr, ébranlerait sérieusement les finances publiques. Bref, résumons les choses en quelques mots. Non seulement l'Ukraine n'a presque plus d'argent, elle s'endette sans à une vitesse effarante, ne serait-ce que pour rester en vie, mais encore plus, on s'attend à ce qu'après la guerre. Le pays rembourse une dette stratosphérique et ce, malgré la destruction de son infrastructure, malgré la perte de territoire et de ressources hautement stratégiques, malgré une réduction massive du nombre de contribuables et surtout, malgré l'effondrement évident et prévisible de son modèle économique. Là-dessus, il faut dire qu'il existe un débat intéressant quant à la responsabilité de l'Occident pour la dette ukrainienne. Pour certains, surtout en Ukraine, la dette envers les pays occidentaux devrait être entièrement pardonnée, ou presque, puisqu'après tout, le conflit contre la Russie dépasse largement les intérêts de l'Ukraine. Et on pourrait très bien argumenter que l'armée ukrainienne agit essentiellement comme une extension des intérêts occidentaux, qui lui ont fourni de l'argent et des ressources volontiers, non pas par générosité mais eh bien parce que la mission correspondait à leurs propres objectifs géopolitiques et stratégiques. Alors même si on oublie complètement la question de la dette et qu'on vit dans un monde de fantaisie dans lequel tout le monde accepte de simplement passer l'éponge sans rien du tout demander en échange, il reste toujours un problème gigantesque à l'horizon. Et bien sûr, c'est la reconstruction. Parce que soyons sérieux, la dette ukrainienne est un poids chiche lorsque comparée à la facture anticipée pour la reconstruction du pays. Selon les estimations les plus récentes, on parle de 500 à 800 milliards de dollars Et C'est si la guerre s'arrête immédiatement, que l'inflation se stabilise et que les sommes sont dépensées sans aucune forme de corruption, de gaspillage. Comment faire pour assumer la facture gigantesque sans ruiner l'Ukraine pour les décennies à venir, avec un budget de seulement 40 milliards avant la guerre, soit l'équivalent de l'état du Maryland aux États-Unis Il n'y a pas 150 solutions. L'Ukraine n'a pas le choix de s'endetter massivement pour payer. Mais non, qui va prêter l'argent et surtout, à quel prix car bien sûr, on peut suggérer que l'Occident a poussé l'Ukraine vers le conflit ou encore que des acteurs comme les États-Unis en ont tiré avantage. Mais une fois la guerre terminée, plus personne n'aura envie de faire de cadeaux à l'Ukraine. Déjà au milieu du conflit, plusieurs pays sont réticents à faire don de leurs ressources, donc imaginez un peu s'il n'existe plus de menaces militaires. D'après un sondage mondial mené dans 28 pays développés, presque deux tiers des répondants affirment qu'en raison du climat économique actuel, leur pays ne devrait pas fournir d'assistance financière à l'Ukraine. Dans un contexte où les taux d'intérêt sont à des niveaux historiquement élevés, que l'économie mondiale est au bord de la récession et que les grands créditeurs tels que la Banque mondiale, le FMI, l'Europe, la Chine ou les États-Unis sont tous à leur limite, disons que l'Ukraine arrive à un bien mauvais moment pour profiter d'un élan de générosité. » En fait, actuellement, les solutions proposées pour régler la facture sont toutes plus dangereuses les unes que les autres. L'idée favorite des pays occidentaux, c'est simplement prêter encore plus d'argent à l'Ukraine, mais à un meilleur taux en co-signant les prêts, un peu comme le ferait un adulte pour un adolescent. Ça permettrait à l'Ukraine de réduire ses paiements et d'emprunter le nécessaire sans causer un effondrement catastrophique de sa monnaie. Bon, soyons très clairs. Dans un tel scénario, les États-Unis, l'Europe et tous les alliés occidentaux seraient absolument morts de rire parce que ça implique qu'ils auront réussi à faire payer à l'Ukraine l'entièreté de la facture pour une guerre qui aura aussi largement servi leurs propres intérêts. Et croyez-moi, si vous trouvez que ce scénario est indésirable, attendez de voir la prochaine option parce qu'elle pourrait s'avérer encore plus toxique et dangereuse pour l'équilibre régional et même mondial. Cette deuxième option, qui est privilégiée par plusieurs en Ukraine, mais aussi dans les pays occidentaux, c'est de forcer la Russie à payer la facture elle même, par la manière douce ou la manière forte. La manière douce, c'est de signer un accord de réparation. Or, bien sûr, il serait difficile de s'entendre sur un montant et nul doute que la Russie refuserait d'assumer l'entièreté de la responsabilité pour les dégâts ainsi que pour les dépenses de l'Ukraine. Donc, dans un tel scénario, il faudra employer la manière forte qui consiste carrément à vider les comptes de banques de la Russie pour remettre les sommes qu'ils contiennent à l'Ukraine. Dès le début du conflit, les comptes de devises étrangères du Kremlin ont été gelés dans plusieurs banques occidentales. Et aujourd'hui, on estime que les sommes gelées totalisent quelques 300 milliards de dollars, ce qui serait un bon début pour financer la reconstruction. Alors bien évidemment, vous comprendrez que voler l'argent du Kremlin pose un certain nombre de risques et de dangers, autant financiers que géopolitiques. D'abord, Comment faire pour prêter la légitimité à une telle décision Rappelons que la Cour pénale internationale est un tribunal volontaire qui n'a aucune autorité sur les États, mais seulement sur les individus et qu'en plus, la Russie n'est pas membre. Pour ce qui est d'un vote à l'ONU, aucune chance que ça fonctionne, étant donné que plusieurs pays bloqueraient une résolution de la sorte, non seulement des alliés de la Russie, mais aussi d'innombrables pays neutres qui seraient simplement terrifiés à l'idée de créer un précédent et de voir leurs propres réserves confisquées un jour. Bref, il existe des questions très sérieuses quant au réalisme et la faisabilité d'une telle proposition, mais si vous voulez mon avis, le vrai problème réside beaucoup plus dans les conséquences d'une telle action. Car mes amis, si l'histoire contemporaine nous enseigne une chose, c'est que les traités de paix mal négociés ou perçus comme injustes peuvent mener directement à des guerres encore plus dévastatrices. À l'issue de la première guerre mondiale, le traité de Versailles a forcé l'Allemagne à payer des réparations gigantesques qui ont poussé le pays vers la catastrophe économique et mis la table pour la montée du régime hitlérien et l'éclatement quasi inévitable de la deuxième guerre mondiale. Aujourd'hui, il y a un risque bien réel que l'Occident tente de pousser trop loin son privilège en saisissant les réserves de la Russie. La population russe resterait profondément hostile et rancunière envers l'Occident, ouvrant la porte à des leaders beaucoup plus enclins à utiliser la violence que Vladimir Poutine. La Russie n'aurait plus rien à perdre, ce qui pourrait précipiter un événement malheureux comme une nouvelle invasion de l'Ukraine ou pire, un conflit direct avec l'OTAN. Maintenant, la question, c'est à quel point tout ça est vraiment une arnaque parce que d'un côté, il est vrai que c'est une question de survie et que peu importe les coups de la guerre, jamais un peuple n'abandonnera une lutte existentielle en raison de la facture. D'un autre côté, il faut aussi reconnaître qu'il y a quelque chose d'hypocrite à prétendre que la lutte contre la Russie est actuellement strictement un combat de l'Ukraine et que l'Occident n'a aucune responsabilité dans les circonstances qui contribuent à créer et à perpétuer le conflit. En fait, avec un peu de recul, on constate que dans le contexte actuel, les grands gagnants sont sans équivoque, les États-Unis. D'abord, victoire ou défaite, ils sont presque garantis d'être remboursés avec intérêt, et ce, jusqu'au dernier dollar, mais encore plus... Les États-Unis se bidonnent devant le portrait actuel. Ils infligent des pertes considérables à la Russie, autant humaines que matérielles, sans tirer un seul coup de feu. Ils peuvent tester des armes en situation de combat, isoler Moscou du marché européen, vendre eux-mêmes du gaz naturel à grand prix et causer un exode industriel vers les États-Unis. Le modèle allemand, et même plus largement, le modèle européen, est exposé au grand jour comme étant grossièrement inadéquat et dangereusement vulnérable, permettant à Washington de retrouver sa place en tant que carrière de la défense européenne et d'organiser une nouvelle expansion de l'OTAN. Chers amis, en termes géopolitiques, les Américains ont frappé un véritable coup de circuit et personne n'en ressort plus avantagé. Maintenant, pour ce qui est de l'Ukraine... « Difficile de faire des prédictions quant à son avenir. Tout ce que je peux faire, c'est donner mon avis quant au scénario le plus réaliste. À mon avis, l'écrasante majorité de la dette ukrainienne et de la facture de reconstruction devra être remboursée non pas par la Russie mais par l'Ukraine elle-même. Le pays n'aura pas les moyens mais ce n'est pas vraiment ce qui compte car depuis le début, l'Ukraine est traitée comme une question stratégique et ça continuera d'être le cas. » Stratégiquement, il serait trop risqué de saisir les réserves de la Russie et stratégiquement, il est tout à fait désirable que l'Ukraine soit endettée envers l'Occident pour les décennies à venir. Après tout, n'oublions jamais que la dette est en soi un puissant levier, donnant un pouvoir immense aux créditeurs qui la détiennent. Ici, si, lorsque la guerre sera terminée, tout indique que l'Ukraine devra se plier aux volontés de la Banque mondiale, du FMI, des États-Unis ainsi que de l'Union européenne. Déjà... Ces derniers proposent un plan d'après-guerre pour l'Ukraine qui promet de transformer l'État en véritable coquille vide à travers la privatisation des services publics, la réduction des dépenses sociales et la déréglementation massive de l'économie. C'est une intervention très typique du FMI et de la Banque mondiale qui, historiquement, privilégie d'abord et avant tout le remboursement des dettes, peu importe les conséquences sur les pays visés. Malgré la guerre seulement en 2022, l'Ukraine a remboursé près de 560 millions de dollars à la Banque mondiale notamment afin de rembourser les frais ainsi que les intérêts sur sa dette alors que l'FMI a touché 1,3 milliard incluant 150 millions en frais de délinquance. Il faudrait surtout pas se montrer naïf et croire que les Ukrainiens seront traités avec plus de sensibilité une fois que la guerre sera terminée et que les caméras seront parties. Et en terminant, soyons très clairs, mon objectif, ce n'est pas de suggérer que l'Ukraine n'aurait jamais dû accepter l'aide de l'Occident ou encore que les pays qui ont contribué à travers des prêts l'ont fait délibérément pour exploiter l'Ukraine. Mon objectif, c'est plutôt d'exposer la réalité pour ce qu'elle est vraiment, en brisant cette fausse illusion de solidarité en argent ou en nature. L'Ukraine devra payer pour cette fameuse générosité, et je pense qu'il est extrêmement important de le préciser, alors que le conflit s'intensifie, que la Russie planifie une nouvelle offensive, et que l'Ouest se prépare à fournir des chars d'assaut et des avions de combat, toujours à crédit. L'Ukraine devra porter seul les coûts financiers, matériels et humains d'une guerre totale avec la Russie, et ce, au nom des intérêts stratégiques de douzaines de pays développés, qui, en échange, ne tiendront aucune de leurs promesses. Car soyons sérieux, l'Ukraine ne sera jamais admise au sein de l'OTAN ni même au sein de l'Union Européenne si la Suède doit se mettre à genoux pour implorer la Turquie Imaginez seulement l'Ukraine. Même chose pour l'Union Européenne. Jamais l'Union n'acceptera d'ajouter un pays aussi fauché que l'Ukraine avant au moins des décennies. Tout ça n'était que de la frime et ce sera bientôt très clair. Au bout de la ligne, on réalise que l'Ukraine n'est qu'un vulgaire pillon dans la partie d'échecs entre les grandes puissances et qu'encore une fois... La guerre profite d'abord à ceux qui la financent, au détriment de ceux qui la combattent. C'était Benjamin Tremblay. Et 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine. Si vous croyez que ce qu'on fait est important et que vous souhaitez encourager notre formule de journalisme entièrement indépendant, vous pouvez contribuer à partir de seulement un dollar ou un euro par mois. Il est extrêmement difficile de produire du contenu indépendant de qualité sur l'actualité internationale. Et la seule raison pour laquelle on réussit à le faire gratuitement, eh c'est grâce à vos contributions mensuelles. Non seulement c'est un moyen de rendre possible la production de toujours plus de vidéos du genre, mais c'est aussi une façon d'accéder à une tonne de contenu exclusif réservé uniquement nos contributeurs. Pour rejoindre la communauté, rendez-vous au 7-Joursurterre.com par oblique abonnement. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez aussi passer par la boutique officielle ou encore tout simplement profiter de l'offre exclusive de CyberGhost VPN en suivant le lien dans la description. Seulement trois par mois et 4 mois gratuits avec une garantie de 45 jours, Satisfait ou remboursé et un support disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.